0: Eccoci qua,
1: buonasera a tutti, ciao a tutti, ciao Martina, ciao Federico.
2: Ciao Massimo, ciao Fede.
1: Ciao ragazzi, come state? Benvenuta Marti.
2: Grazie dell'invito, come sempre è un piacere essere con voi, anche nonostante gli argomenti di cui parleremo, è sempre un piacere.
0: <ride> nonostante gli argomenti. <ride>
2: No, ci quando ci perché... sono io c'è sempre la c'è sempre la, io, magagna. la gente si preoccupa perché sa che vengo chiamata ad hoc, come si dice? Non...
1: Anche perché noi se parliamo di queste cose qui, dopo tre minuti, ci cioè, va in fumo il cervello, oppure iniziamo a, a imprecare. Quindi meglio avere il parere professionale in questo caso.
0: Sì, sì, infatti, diciamo che quando c'è proprio la martina, vuol dire che l'argomento è.
1: Massimo, sei sei sparito? Il tuo audio è sparito?
0: Sono sparito il mio audio? Adesso sei
1: tornato, adesso magicamente è tornato.
0: Ragazzi, oggi sono posizionato nel nel posto dove mi prende male la linea, ragazzi, cerco di fare del mio meglio. Eh, Tutto bene? State bene? Tutto a posto? La settimana scorsa è andato tutto bene? Tutto a posto
1: è andato Ma tutto sì. bene io vengo, vengo da un trauma odierno ho scoperto il mio primo capello bianco quindi sto ancora lavorando il lutto <ride> quindi sto cercando di lavorare se oggi mi vedete giù di tono è per quello
2: l'hai strappata con cattiveria come fa la gente che con,
1: con cattiveria, sì sì, con molta veemenza non credendo alla leggenda che se strappi il capello bianco te ne crescono di altri non no. curante l'ho strappato
2: <ride>
1: eh,
0: beato te che ne vedi solo uno <ride> E comunque oggi, siccome oggi lì in Italia no, è un giorno di semifesta, ponte, no? quindi oggi...
2: Eh sì, scavalliamo fra la domenica e il 25 aprile, quindi sì, io ho lavorato da casa, in realtà oggi però era tutto molto soft, assolutamente, si sentiva un'aria di così di primavera e di tranquillità. Infatti.
1: I nostri ascoltatori non vedono l'ora di, di sentire parlare oh, di leggi e regolamenti europei mentre okay. scelgono il ristorante di pesce stasera dove, per, per poter okay. andare in, mm. dove poter pagare in vacanza nel weekend lungo no? mm.
0: <ride> Bene, dunque oggi parliamo appunto di leggi come abbiamo detto eh, facciamo seguito no, a, all'intervista che avete già un po' scritto nel, nel tuo articolo Ehm, ultimo articolo di sabato e quindi prendiamo spunto da questo l'argomento è anche secondo me complesso interessante perché comunque diciamo ci sono dei risvolti eh, un po per tutti anche per chi lavora cioè, soprattutto per chi lavora nell'ambito eh, di, di bitcoin di cambi e quant'altro ma naturalmente adesso nel corso della puntata andiamo a vedere in pratica cosa significa e in che modo. E quindi a chi lascio la parola per introdurla?
1: Faccio magari una brevissima intro, poi poi chiedo a a Marti di partire con con una domanda un po' più specifica. Eh, Perché parliamo di questo di base? Perché ehm, giovedì scorso è arrivato un voto al Parlamento europeo su eh, un paio di regolamenti di cui si è dibattuto tanto negli ultimi ultimi anni, non negli ultimi mesi. Dal 24
2: Eh. settembre 2020 che se ne parla.
1: Perfetto, dal 24 settembre 2020, quindi ben più di due anni, siamo sui due anni e mezzo di dibattito per questi regolamenti e parliamo nello specifico di MICA, cioè Markets in Crypto Assets, eh, un grosso regolamento mi dicevi Marti siamo sulle 400 pagine no? Eh, una, sì, una roba sì, del se genere se
2: vedere la stampa casalinga
1: eh, questo <ride> Ok. è <ride> regolamentare, per regolamentare circa
2: 400 pagine
1: sì. esatto, per regolamentare in questo caso il mondo delle stable coin, degli emittenti delle stable, delle emittenti delle stable coin e di quelli che sono definiti, e poi adesso chiederemo la definizione un po' più dettagliata a Martina i CASP, cioè Crypto Asset Service Provider, tutti quei servizi, quelle aziende, quelle imprese che offrono servizi nel settore delle criptovalute in generale, nel settore dei crypto asset, loro definiscono. Poi è stata votata positivamente, il prossimo passaggio sarà un passaggio formale al Consiglio UE, poi entreranno in vigore con dei periodi di, chiaro- di, 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 di adattamento dei, dei, vari, eh, dei vari attori del settore, però comunque di fatto questo voto di giovedì è stato decisivo per l'approvazione finale di questi regolamenti, è, entrato, è stato votato favorevolmente anche il TFR, cioè il Transfer of Funds Regulation. Se vi ricordate abbiamo parlato eh, mesi fa di questa ipotesi che adesso è diventata realtà eh, del, della come dire, la traslazione di quella che viene definita la travel rule dai pagamenti tradizionali al mondo delle criptovalute, quindi bitcoin incluso. Che cosa significa? Che quando ci sono transazioni che hanno un equivalente eh, pari o superiore a 1000 euro, quindi anche nel, nel caso di bitcoin, e queste transazioni avvengono, eh, chiaramente eh, tra wallet custodial o wallet gestiti da exchange, cioè che hanno comunque una, una terza parte che gestisce quei fondi, ma anche tra wallet non custodial e dall'altra parte della transazione in entrata o in uscita un wallet custodial quindi quando nella transazione è coinvolto almeno un wallet custodial e la transazione supera il il controvalore di 1000 euro allora i dati di entrambe le parti devono essere essere segnalati devono essere noti chiaramente la scusa è quella dell'antiriciclaggio e e tutta una serie di di, di marketing permettetemi il termine che ci è stato fatto attorno e, e questo adesso è avvenuto anche con, con, eh, nel settore delle criptovalute, insomma, quindi Bitcoin incluso. Prima di parlare di questa, che secondo me è la cosa un po' più che triggera i nostri ascoltatori e, e anche me, il, me compreso, eh, magari facciamo però una panoramica su quello che veramente è successo, su, su ciò che è stato veramente approvato, la famosa MICA, Markets in Crypto Assets. Lascerei la parola a te, Marti, per spiegare... Eh, io ho detto molto velocemente, molto sommariamente: regola stablecoin, emittenti di stablecoin e i cosiddetti CASP. Che cosa riguarda l'amica? Esatto, bravo. Ho detto adesso <ride> che cosa riguarda l'amica e che cosa va a regolare,
2: ok? Cerco di essere sintetica. Allora, è, una, è un regolamento quindi di immediata applicazione in tutti i paesi europei in particolare addirittura applicabilità a tutto il SE cioè, cosiddetto quindi tutti i 27 stati membri si applicherà questo regolamento che va a toccare. Allora, da un lato cosiddetto oggettivo il termine di paragone per stabilire a chi si applica sono proprio le categorie di token. Quindi, come giustamente diceva Fede Electronic money token e asset reference token sono le due famiglie che noi possiamo, tra virgolette, in maniera più colloquiale, definire stable coin. Perché il primo fa riferimento a uh, un valore, a una, a una criptovaluta che è peggata su una singola fiat currency, per intenderci. Mentre l'asset reference token ha come PEG o oh, due fiat currencies oppure richiama eventualmente un'altra cryptocurrency oppure c'è una combinazione fra questi oppure c'è una commodities per esempio come PEG Ok, queste sono le due famiglie di token o stable coin poi in realtà c'è una terza categoria che è estremamente ampia ed utile, poi bisognerà capire poi nel tempo come andrà un attimo ad essere interpretata da questo punto di vista nel senso che Oltre allo stablecoin Mica si applica anche a tutti tutti quei token innanzitutto che possono essere eh, ricondotti alla categoria degli utility token, quindi che cosa vuol dire? Quei token che danno accesso a un servizio che è strettamente legato all'emittente stesso del token, è esclusivo tendenzialmente di una piattaforma e poi insieme alla grande categoria delle cryptocurrencies, quindi quelle... Currencies, quelle cryptocurrencies che possono essere utilizzate come mezzo di scambio, in realtà in questa categoria c'è il grande bitcoin, ok? poi il problema vedremo che ehm, nelle norme dedicate a questa, se vogliamo per certi versi anche a una categoria di chiusura eh, sono norme che buona parte sono dedicate agli emittenti di queste cryptocurrencies o utility token e quant'altro quindi qui poi bitcoin non ci rientra perché ovviamente si parla di emittenti centralizzati a cui poi si andrà a dedicare tutta una serie di regole di... però incidentalmente per esempio nei servizi dei CASP, adesso arrivo alla parte soggettiva ovviamente un CASP che opera con bitcoin a vario titolo quella è lì, incidentalmente, mica tocca anche Bitcoin. Okay, quindi, quindi quest...
1: ti, ti interrompo un solo, solamente un secondo. Sì. In, in questo senso, mica che cosa fa? Va a disegnare un recinto, a, a dare dei paletti, a mettere delle regole nei confronti di tutte quelle entità centralizzate, qui si sta parlando di entità centralizzate, quindi di aziende, di imprese, di, di aziende registrate. eh, che offrono un servizio, eh, emettono token, eh, che che possono essere appunto token di diverso diverso tipo, come tu hai appena descritto, eh, pegati a una valuta fiat oppure a un paniere di beni, beni, eccetera, e che offrono dei servizi in criptovaluta, in questo caso chiaramente incluso bitcoin. Quindi se io sono un exchange, anche bitcoin only, ma che fa per esempio servizio di custodia, rientro nella definizione di, 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 di asset. Avvi... Esatto, in questo perfetto. senso c'è cioè,
2: un toccare incidentalmente non è immediata questa cosa ci si può fare un po' fatica sì,
1: un messaggio deve essere chiaro eh, l'Europa non, vuole, non sta regolando Bitcoin sta regolando quelle aziende che operano, operano nel settore delle criptovalute e di conseguenza essendo Bitcoin larga fetta de- di mercato ci sono tutte quelle aziende che operano anche su Bitcoin
2: Bravissimo, ma infatti uh, altra cosa probabilmente importante da dire, vi ho appena dato un, un così, dei, dei punti per stabilire quali sono le categorie di crypto asset a cui si applica. Per converso, possiamo dire non si applica a quelle categorie invece di criptoasset che rientrano nel magico mondo delle securities. Quindi, mica non riguarda quelli che sono gli strumenti finanziari. Ok? Potremmo anche dire, utilizzando una definizione al contrario a che cosa si applica mica a tutto ciò che non è strumento finanziario e avremo già in realtà incluso la versione analitica che io vi ho dato in realtà dei vari crypto asset. E stando
1: alla definizione di Gensler sostanzialmente si applica solamente a bitcoin allora a questo punto perché tutto il resto è security sì. per lui.
2: Eh sì, infatti quello è stato, io, io l'ho trovato esilarante questo aspetto. Vero è che nel magico mondo dei token, eh, cryptocurrency ma anche token soprattutto... Spesso noi abbiamo a che fare con soluzioni ibride, per cui queste definizioni sono delle definizioni a cui il, il legislatore è costretto perché deve avere una tassonomia, ma poi la prova concreta, quindi vai, l'applicazione concreta si vedrà poi case by case perché ovviamente in potenza non è detto che qualcosa che nasce ed è normato all'interno della mica poi nel tempo non trovi invece applicazione in qualità per esempio di security token non è assolutamente da escludere quindi che poi richiami l'applicazione invece delle norme adesso dedicate quindi fuori mica e se vogliamo un attimo concludere tra virgolette mi ha dato un assist importante Federico allora partiamo dal presupposto che Mica raggiunge una serie di obiettivi che definirei proprio politici importanti, no? perché cosa vuole fare? Vuole innanzitutto proteggere tutti quelli che sono i cosiddetti consumatori, cioè i clienti dei crypto asset service provider. No? È un obiettivo che nasce, abbiamo detto già alla fine del 2020 e che diventa estremamente forte e impellente in Europa come altrove per tutta una serie di casi di cronaca. Quindi vuole innanzitutto garantire tutta una serie di regole di trasparenza, tutta una serie di prerequisiti anche di natura finanziaria a coloro che offrono professionalmente servizi in asset. Vuole prevenire per esempio anche l'abuso di informazioni privilegiate, c'è tutto un richiamo tra l'altro anche semantico se volete a tutta quella che è la normazione proprio tipica finanziaria, nonostante sia un regolamento dedicato a ciò che non è strumento finanziario evidentemente invece muta tantissimo da quel mondo lì e non a caso del resto poi qui vedremo che le autorità incaricate a presidiare poi il rispetto di determinati requisiti e quindi a vigilare a concedere le licenze quant'altro sono poi sempre le stesse perché abbiamo l'ESMA quindi la European Market and Security Authority Abbiamo l'EBA, quindi l'European le Banking Authority, per esempio quando poi si passa addirittura con tutta una serie di criteri i nostri stablecoin diventano significant, significanti o significativi, forse è più la traduzione, perdonatemi, più corretta, automaticamente gli emittenti di, queste, di questi stablecoin significativi vanno sotto legida proprio dell'EBA, quindi l'autorità per eccellenza. E, e anche questo testimonia appunto fortemente quella che c'è, la vicinanza insomma con quella che è la normativa finanziaria. Per concludere vi posso appunto dire da un punto di vista invece soggettivo come ci diceva giustamente Federico prima, questa è una norma che si rivolge per grandissima parte alla disciplina di chi emette appunto gli stablecoin e di chi offre tutta una serie di servizi, cripto asset. quindi la famosa definizione di crypto asset service provider che troviamo tra l'altro nei primi articoli, dovrebbe essere nel, nel secondo articolo se non ricordo male di che cosa è un crypto asset service provider e poi c'è una vera e propria declinazione di quelli che sono i servizi che possono essere offerti, quindi si tratta in questo caso di persone giuridiche, si tratta di società si tratta di società che devono avere tutta una serie di requisiti finanziari e per concludere vi posso anche dire, perché poi la declinazione dei requisiti è noiosissima quindi non la faccio, però per far capire secondo me è significativo tenete conto che gli enti creditizi che decidono di aprire al comparto dei crypto asset vi possono tra virgolette accedere mediante una semplice notifica quindi non devono fare lo stesso iter, lo stesso percorso per ottenere l'equivalente di una licenza mica, proprio sul presupposto che hanno già i requisiti patrimoniali, finanziari di governance che poi sono richiesti per l'esercizio e per fornire determinati servizi quindi questo è abbastanza significativo
0: ho una domanda se se posso stavi intervenendo tu
1: Massimo, sei il proprietario di questo canale, cioè hai il potere, <ride> no, hai il potere no. di vita e di morte su tutti, lei pure.
0: <ride> no, perché mi sembra che stessi per parlare tu. No, allora, eh, hai parlato mh, di Casp, no? Che hai detto che c'è una definizione de- dentro la legge, eccetera. Eh, possiamo quindi dire eh, che, diciamo, eh, chi fornisce servizi di cambio, eh, sostanzialmente da Fiat a Bitcoin e viceversa, rientra. E anche chi ah, sì. fornisce servizi di custodia, rientro, giusto?
2: Sì, sì, c'è cioè, l'articolo 3 proprio, che se ci guardate, ehm, va a declinare quelli che sono i servizi in cripto asset, che sono in realtà molto tipici, molto noti. Quelli che hai citato sicuramente, quindi, custodia e amministrazione di cripto asset conto terzi, eh, la gestione di una piattaforma di trading, per esempio, per cripto asset. Lo scambio, e può essere uno scambio Fiat, Crypto Asset, Crypto Asset, Fiat, oppure uno scambio soltanto di Crypto Asset con altri Crypto Asset, entrambe le, le opzioni. Poi la possibilità di eseguire ordini di Crypto Asset contro terzi, il collocamento di Crypto Asset. Eh, ovviamente i servizi di trasferimento conto terzi, la possibilità di ricevere e trasmettere ordini, eh, la stessa consulenza in tema di criptoasset e la possibilità proprio di gestire un portafoglio, quindi il cosiddetto oh. wallet custodia.
0: Mi sorge, scusa, poi, poi concludo, l'ultima, oh, domanda, l'ultima domanda su questa cosa qui del CASP. Eh, per esempio, um, mi mi è raggiunta diciamo informazione eh, per esempio qua in Svizzera ma, e quindi probabilmente si ripercuoterebbe anche su questa amica che anche attori privati eh, che agiscono in modo diciamo così eh, in modo ripetuto quindi diventano alla fine attori professionali possono ricadere sotto gli obblighi eh, di legge faccio un esempio eh, diciamo che io sono un privato cittadino, e non ho una società, non faccio. Lo, non, tuo, non cugino, tuo cugino. Mio cugino, esatto, esatto, proprio lui. Mio cugino che fa, eh, per conto suo, fa degli scambi con terzi, eccetera, eccetera. Eh, per, quello che io, per quello che è la mia conoscenza, mi risulta che, appunto, eh, è possibile, oltre un certo, una certa soglia, Addirittura poter definire queste persone private che si comportano in questo modo addirittura come attori eh, professionali, diciamo, e che quindi andrebbero sottoposti alla alla legge conseguentemente, come se fossero delle imprese. Lo vedi una cosa...
2: Eh, nel senso che in realtà la definizione di crypto asset service provider fa espressamente riferimento alla persona giuridica, ok? Però c'è un tema sulla persona fisica, soprattutto in termini di, eh, se non ricordo male, di offere, cioè non può Il CASP non può essere una persona giuridica, ok? Però è anche vero che, per esempio, l'attività della persona fisica è assolutamente monitorata perché? innanzitutto perché ci saranno delle regole ad hoc per esempio in tema di marketing okay? e anche quelle che sono quindi se la persona fisica fa un certo tipo di attività che diventa la senso, consulenza okay? in realtà già ricade in quello che è l'attività propria del marketing okay? e che quindi è soggetta a una serie di prescrizioni particolari, pena, sanzioni okay? da questo punto di vista e poi c'è un tema di dover andare a verificare se mai se si applicano invece quelli che sono i requisiti previsti per eh, gli offerenti, per esempio, quindi quelli che partecipano alla negoziazione, caso per caso. La definizione del CASP però non richiama una persona, tra virgolette. È chiaro che l'esercizio in via professionale potremo però a quel punto, se mi diventa impresa individuale, cioè non è più un tema a quel punto di persona fisica è un tema della professionalità con cui viene esercitato e offerto un determinato servizio, allora lì parleremo eventualmente di un'impresa, è un tema di impresa individuale, quindi è un tema anche a livello interpretativo, ci si chiederà chi esercita in maniera individuale un certo tipo di servizio se dovrà a quel punto fare il percorso per essere autorizzato come CASP, ok? Mi sono spiegata
1: inoltrerei una domanda di un ascoltatore Paolo che chiede se me è una cosa interessante una società che offre come servizio a piccole e grandi attività commerciali la possibilità di accettare pagamenti in bitcoin con strumenti tipo LMBits, BTC Pay Server, eccetera rientra sotto la norma mica?
2: allora, chi offre come servizio la possibilità di accettare pagamenti in bitcoin eh, eh, eh. allora, qui il tema qual è? Cioè qui è professionalmente, no? tu in qualche modo eh, ti poni sul mercato a livello professionale offrendo un servizio, ok? Quindi non sei semplicemente in qualche modo il collettore rispetto all'utilizzo di un software come può essere un protocollo, come può essere l'ITC Pay Server, no? In, tu ti poni a livello professionale, quindi lì bisogna anche vedere per esempio le forme di revenue che tu puoi i cavi tra virgolette da questo tipo di attività, però in sé il fatto di essere un'attività svolta a livello professionale che abilita quindi la possibilità di accettare pagamenti in bitcoin, questo um, ritengo sulla base della lettura di oggi, Poi tenete sempre conto che siamo in un momento in cui ci manca tutta una normativa anche a livello regolamentare che andrà proprio a declinare in maniera più precisa quelle che sono le definizioni che la legge ci fornisce oggi. E quindi questo sarà uno strumento importante anche per poter poi destabilire nei singoli casi se rientra o non rientra. Però sulla base degli elementi che abbiamo adesso, eh, il fatto di essere una società è è, è assolutamente plausibile che rientri nella licenza cosiddetta amica.
1: Per completare la risposta aggiungerei anche una cosa mh, per, che secondo me in, in quel caso farebbe un po' decadere ogni dubbio, ne parlavo anche privatamente con Martina qualche giorno fa, eh, dipende anche da come viene offerto il servizio tramite LMBITS o BTC Pay, per esempio eh, se l'attività alla quale una società fa accettare pagamenti, io sono una società che fornisce consulenza per far installare BTC Pay Server a un negozio, che così tramite la mia attività eh, accetterà bitcoin, come lo faccio? Gli faccio installare un wallet non custodia, on-chain, a quel punto lì appunto ci sarà spazio per interpretazione, se però eh, quel negozio vuole accettare lightning, bitcoin tramite lightning network e non ha la voglia, non ha la competenza non ha gli strumenti per gestire autonomamente un proprio nodo Lightning, che diciamocelo non è, non è banale, ne abbiamo parlato milioni di volte e quindi si affida al nodo Lightning del gestore che può essere il nodo Lightning della società tramite plugin come eh, Ellenbeats stesso o Ellen Bank, nel caso di BTC Pay Server eh, che sono a tutti gli effetti dei wallet Lightning custodial, cioè che si affidano alle liquidità del nodo della società di consulenza a quel punto di fatto si offre anche un servizio di custodia
2: di gestione del, punto... wallet, certo.
1: gestione del wallet quindi a quel punto diventa anche un po' complicato riuscire a sfuggire alla definizione di casp però, probabilmente sì,
2: poi se tu consideri che tu parliamo comunque anche di, mera, di consulenza mera e la consulenza mera veramente è un perimetro molto lasco tutto sommato e lì dentro la consulenza mera viene considerata nella tassonomia di ciò di quelli che sono i servizi che il Caspa offre, ah, già insomma, ci sono poche vie di fuga in realtà.
0: Federico. Sei fregato, allora <ride> tu che fai, fai consulenza, sei, sei fregato. Devi... Ma no,
1: io ho tanti parenti che fanno consulenza, ma io non faccio consulenza. Ah, già, il tuo
0: cugino, che è nel tuo caso. <ride> Sempre, <già>. Mia sorella, <ride> mio fratello, <ride>
1: mio cugino, mio, mio nonno, sì. mio, mio nipote, tutti. Eh... No, il
2: ristorante, perdonatemi, lo vedo, posso rispondere perché lo vedo insomma. No, è chiaro che il ristorante che accetta Bitcoin come se accettasse... No, è ovvio che qui non è... Cioè il ristorante è, una, è un'altra attività di impresa, no? Il ristorante fa altro, semplicemente sceglie di accettare Bitcoin come sistema di pagamento, quindi non, non vedo no, in questo no, senso. Qua credo
0: che... Qua credo che lui... Eh, cioè, eh, Forse credo non ho questo... capito
2: io, grazie Massimo.
0: No, no, no secondo me hai capito bene, è che secondo me qui, eh, in questo caso qui, mi ricollego a quello che hai detto prima, il problema tra virgolette, potrebbe essere per il consulente che gli installa o gli configura o addirittura gli gestisce il nodo per riallacciarmi a quello che dicevi tu prima e a quello che ha detto Federico poco fa questo potrebbe essere, però sì, il ristorante in sé non vedo come possa rientrare, in fondo riceve i propri fondi, però è chiaro che se il ristorante eh, probabilmente riceve, riceve i pagamenti ma si appoggia sul BTC Pay di qualcun altro, ecco che probabilmente questo qualcun altro eh, gli vanno un po' a rompere le palle. C'è sempre da dire una cosa secondo me, che In tutte queste cose bisogna, cioè un conto è la legge, i regolamenti, come li esprimono e quant'altro, un conto è cosa nella realtà eh, sia effettivamente eh, possibile eh, fare enforcement, perché poi alla fine tu puoi fare la legge più restrittiva del del mondo, ma se poi non hai hai oggettivamente un modo plausibile per, per poterla... Rendere, eh, cioè, farla rispettare diciamo così eh, tranne ovviamente i casi perché qua chiaramente abbiamo dei casi in cui c'è cioè, eh, la società che dice io voglio vendere bitcoin allora è chiaro questa società deve prendere una licenza e quant'altro ma il consulente eh, quello che installa il BTC Pay Server o il gestore del nodo sottostante eccetera, questi qui sono casi secondo me veramente non dico impossibili da, da detectare, ma molto, veramente molto, molto difficili. A mio avviso, non so cosa ne pensate voi.
2: È assolutamente così, ma eh, poi ripeto: ci sono anche tanti. C'è un'altra, per esempio, c'è un'altra. È molto curioso e, e, se vogliamo, è anche molto legato se, a, a al tipo di interpretazione che, vorrà da, che verrà data, ed è molto legato a quello che hai detto adesso. Per esempio, ne, anche di questo con, accennavamo con Federico, no? Eh, proprio nella Mica, si ripropone poi il, il problema di quella che è la cosiddetta reverse solicitation. Perché partiamo dal presupposto che mica, licenza Mica, riguardano soggetti che hanno sede nel territorio europeo, no? Ok, quindi che si rivolgono a cittadini europei e quindi ci sarà anche, per esempio, il grosso tema di andare a stabilire i servizi che abbiamo prima anticipato e declinato nel momento in cui vengono offerti da soggetti che non hanno una sede in Europa e che vengono magari intercettati da un cittadino europeo. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che... Il soggetto in questione deve necessariamente avere una licenza MICA nel momento in cui un cittadino europeo utilizza un determinato tipo di servizi. Questo costringe il potenziale CASP MICA a essere o meno, eh, a prendere o meno una licenza. Anche questo è un tema perché Perché dico questo: perché il il perimetro di quella che è la, la Reverse Solicitation è veramente difficile da andare a declinare quindi nel caso abbastanza ricorrente del caspo potenziale che ha sede in Svizzera ok e perché dico la Svizzera perché è uno di quei paesi dove c'è un'accessibilità molto diretta vicina da tutta e trovandosi proprio anche geograficamente molto vicina all'italia tra l'altro ha una serie, di. In, in Svizzera si parla italiano, si parla francese, si, cioè, quindi è, c'è molta, anche a livello culturale c'è una vicinanza molto forte, quindi che cosa succede? È altamente possibile, per non dire probabile, che un cittadino europeo possa avere interesse magari a rivolgersi a, un fornitore di servizi che ha sede in Svizzera. Quindi lì ci ci sarà un tema di capire, questo fornitore di servizi dovrà o meno avere una licenza mica? E qui cosa ti dice, nel momento in cui non in qualche modo pubblicizza, quindi non si rivolge apertamente e quindi in maniera attiva a quello che è il cittadino europeo, può anche semplicemente fare la scelta di non avere una licenza come CASP
1: e nel momento
2: in cui io Martina mi rivolgo a quel fornitore di servizi e ho bisogno di quello specifico tipo di servizi lo posso chiedere, il fornitore me lo può erogare e questo non comporta alcun tipo di sanzione barra obbligo. però in realtà detto questo che non, non fa altro che essere un pochino la parafrasi della norma andare poi a stabilire se davvero l'operatore svizzero perché magari ha la possibilità di tradurre lingua italiana perché offre al cantone dove c'è o alla città dove si parla in italiano e in svizzera però in realtà poi c'è stata un'interpretazione questo ovviamente antemica in cui si diceva nel momento in cui c'è la lingua italiana oddio io, io, io cittadino europeo italiano a questo punto diventa in qualche modo un messaggio rivolto nei miei confronti quindi in realtà che l'operatore non si rivolga potenzialmente a me è da escludere. E vi dico: ho buttato sul piano, eh, sono fatti ricchi, per esempio, questa norma che è prevista all'interno dell'amica, ok? E, e, ed è espressamente declinata, però è, è un tema importante, ok? Perché poi pensate in... anche a chi fa outsourcing e si rivolge, per esempio, a um, provider. Che sono in paesi terzi e eh, lì cosa succede anche Perché lì c'è una norma
0: di questa cosa qua eh, sentivo che eh, <coughs> allora, che sugli attori svizzeri eh, ovviamente questo mi riguarda anche direttamente sugli attori svizzeri la cosa non si dovrebbe applicare salvo che l'attore svizzero non voglia sottoporsi esplicitamente e eh, quello che possono fare per, cioè quello che ho sentito che sembrerebbe insomma che potrebbero fare dall'Europa per diciamo costringere diciamo un'azienda svizzera che comunque indirettamente si rivolge anche fuori dalla svizzera eh, potrebbe essere il fatto che eh, le banche eh, diciamo source di pagamenti all'interno dell'Europa bloccherebbero i pagamenti verso, um, verso la Svizzera, cosa che alcune banche stanno già facendo, quindi per esempio, eh, non so, eh, io parlo per esempio per mia esperienza sulla Voucherbot, eh, so che perché alcuni eh, ne parlano così, so che ci sono alcune banche già, già adesso che eh, nel momento in cui vedono che la destinazione... eh, svizzera eccetera eccetera bloccano eh, il pagamento quindi quello che potrebbe succedere io mi immagino è che chi eh, operatore non europeo decida di non eh, inginocchiarsi a questa questa regolamentazione potrebbe subire una perdita di clienti eh, qualora questi clienti non decidano di semplicemente aprirsi un bel conto in svizzera e chi si è visto si è visto tra l'altro cosa anche abbastanza semplice ecco
2: eh, sì, ok, però in realtà, è un, anche, cioè, in realtà il problema che si verifica adesso è un problema che è sicuramente accentuato da un'assenza di normazione e quindi che cosa succede? Um, quando per esempio viene inibita la possibilità di fare download di un'applicazione su un territorio europeo a, a, <ride> questo è quello che accade di base Perché? Perché magari il fornitore in questione non ha una licenza di quello specifico territorio europeo, ma in realtà se vai alla fonte qui c'è qualcuno che si arroga di base il diritto di stabilire che che non si applica una reverse solicitation qui, e ovviamente lo fa Prodomo Sua, perché il tema qual è? Per non saperne leggere né scrivere, evito che questo sia possibile perché faccio 1 più 1 uguale 2, cioè dico non mi risulta che tu abbia una licenza a operare in quel dato territorio, quindi come tale non ti permetto di farlo. Perché questo? Perché nel momento in cui tu mi chiedi, o meglio, tu, sì, tu mi chiedi che i cittadini di un determinato paese possano avere accesso alla mia applicazione, io questo lo interpreto, però questo in teoria non lo dovrebbe fare un operatore economico, tra virgolette, io questo lo interpreto come una sorta di offerta di servizi quindi in maniera molto asciutta e estremamente è una, è una sorta di marketing indiretto, anche questo perché mi dai la possibilità di scaricare la tua applicazione quindi questo mi induce a pensare mi do per scontato che tu possa operare in un determinato paese siamo nel novero, ovviamente delle del, 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 del forzature un pochino in questo momento che La norma se tu la leggi era un po' quello che volevo enfatizzare, se tu ti limiti a leggere la norma fine a se stessa queste forzature non le risolve, è chiaro che ci dovrà essere tutto un percorso interpretativo e la cosa importante in questo senso è ovvio che ci sarà un contributo poi anche delle singole autorità nazionali un po' inevitabile. Però è chiaro, ecco, se vogliamo, questa è una cosa che mette un po' d'accordo tutti, eh? chi non sopporta mica, chi la sopporta, chi pensa che sia una norma, già un buon regolamento nato vecchio, però mette, una cosa mette d'accordo tutti, sicuramente è positivo il fatto che ci confrontiamo con un testo che dovrà mettere d'accordo 27 paesi, perché poi la difficoltà più grande per gli operatori del settore. La natura di questi servizi è poter pensare invece di avere a che fare con regolatori domestici, cioè questo è qualcosa veramente di impensabile, sia perché ce ne sono di un pochino più virtuosi, sia perché ce ne sono di incapaci totali, allora quantomeno avere la possibilità di andare poi a fare una passaportazione, di cimentarsi con un regolatore unico che poi va a intercettare la normativa in tutto un territorio, è qualcosa che in realtà non ha precedenti. Penso che tutti e due mi conosciate abbastanza, fede sicuramente di più, non è che io sia particolarmente una una grande sostenitrice delle iniziative a volte del, del regolatore, assolutamente. Però in questo senso è sicuramente qualcosa che è più positivo che negativo. Attenzione bene, sempre con la premessa da non dimenticare, cioè che questa norma va a disciplinare i soggetti centralizzati che vogliono fare impresa in un determinato mercato. ok? Questa è qualcosa che non dobbiamo mai dimenticare. Perché poi si finisce come cioè, quello che sta un po' accadendo in America dove non solo ci sono tutte le complicazioni e le difficoltà che ci sono anche in Europa ma dove c'è anche una frammentazione per cui i giochi politici diventano addirittura i giochi di tanti e questo complica ulteriormente anche la situazione e, e arena ancora di più poi quelli che sono gli operatori, ci piacciono, non ci piacciono, ci interessino, non ci interessino
1: sì, che, che piaccia o no, comunque viviamo in un, in un contesto in cui eh, quando c'è una, eh, una regola imposta dal, dal, dal regolatore, poi anche gli attori privati, tu prima Martina facevi un esempio attuale, cioè società che offrono servizi di cambio, che vengono bandite da eh, App Store, Play Store, che sia perché c'è il sospetto che potrebbero non essere compliant con le future regole, è una cosa che sta succedendo, è attualità ehm, e quindi necessariamente poi magari c'è. tu dicevi giustamente, non dovrebbero essere delle valutazioni fatte da, da un attore privato però poi l'attore privato prova a tutelarsi avven- c'è cioè il problema no, del, del, del provare a tutelarsi prima che la responsabilità ricada anche su di me, e quindi una, una compliance quasi forzata e, e, e come dire che, che precede l'effettiva attuazione della regola e questo poi si applica anche a tutto, il che, eh, che, a tutto il discorso della Transfer of Funds Regulation. Abbiamo parlato che di, di giovedì, che è stato fatto al Parlamento Europeo, adesso abbiamo parlato dell'Amica, ma come vi dicevo all'inizio è stata approvata anche la Transfer of Funds Regulation, che è la cosa un pochettino più succulenta. Marti, io prima l'ho descritta male e brevemente. Vuoi dare tu un, un, una panoramica di che cosa fa la TFR? che non è sì. quello che ricevete quando venite quando andate in pensione, è un'altra cosa. Quello che ricevereste.
0: Ricevereste, che
1: ricevereste. sì, andate in pensione se l'Inps non sarà fallito tra qualche anno, cosa che probabilmente esatto. succederà. Però, ma...
2: eh,
0: diciamo bene. Esatto.
2: Sì, è nota anche come travel rule, no? la regola di viaggio cosiddetta. No? E Ovviamente anche in questo caso è un'implementazione che noi andiamo a ricavare da, dal... Dal, dal mondo tradizionale, perché è qualcosa che non viene creato ad hoc per i crypto asset, ma già ovviamente si applicava nel mondo della finanza tradizionale, e la Transparency Regulation a chi si applica ancora una volta? Vengono in rilievo questi nostri CASP, quindi CASP impareremo a conviverci a conoscerli molto bene, i crypto asset service provider, anche in questo caso stabiliti nell'Unione Europea, i quali eseguono poi le transazioni, questo è proprio come. Ehm, proprio come ambito di applicazione tipico, no? eh, questi Casp in Europa che eseguono delle transazioni per conto in nome dei loro clienti, ok? quindi in questo caso possiamo immaginare come clienti dei Casp anche gli intermediari, i depositari a qualsiasi titolo, eh, ma possiamo anche immaginare per esempio i criptobanco, perché come vi dicevo poi il tema di solito magari nella mente si tende a esaurire nel CASP cliente utente finale ma non è così in realtà la catena molte volte è molto più articolata quella di supply anche o di, o di servizi che vengono svolti in outsourcing quindi sicuramente nel momento in cui ci sono delle transazioni fra CASP, il Casp che cosa, al CASP che cosa è in posto? è in posto di eseguire la cosiddetta Enhance Due Diligence ok? Quindi la IDD che non è altro che una forma rafforzata di KYC quindi devo esattamente conoscere tutta una serie di dati che riguardano l'originator e il beneficiario ok? se volete quindi... immaginarvela
1: in modo figurato immaginatevi una figura fallica e immaginatevi eh... che potrebbe finire scusa Marti e <ride> Francesco, scusa, scusa la finezza però. no
2: no no, ma tu devi così così <ride> sdrammatizzare <ride> le mie pippe e quindi vabbè i dati li potete immaginare il problema qual è no? cioè il problema qual è si vuole assolutamente superare quello che è la scissione che bitcoin desidera e che ha assolutamente senso in un mondo di denaro fungibile fra identità e valore e invece cosa fa la transfer financial regulation vuole di nuovo creare questo binomio indissolubile fra eh, valore, quindi ovviamente in termini di address, quindi fa- facendo saltare la pseudonimia e rilegandola a un'identità, ma un'identità precisa, nome, cognome, indirizzo, piuttosto che invece determinati eh, dati identificativi se, eh, eh, se si ha riguardo a una persona giuridica con il tema tra l'altro importante che questi CASP si ritroveranno loro a loro volta a detenere una quantità spropositata di dati, perché questo è un aspetto che a volte sottolineiamo poco perché c'è un tema, cioè al di là mi piace, non mi piace mi interessa, non mi interessa sono favorevole, sono totalmente contraria al fatto di dover trasferire valore e di dover far sapere che il valore lo trasferisco io, Martina a Federico piuttosto che a me. Massimo, E questo è qualcosa che da un punto di vista di opinione personale è sicuramente rimesso alla soggettività, ma c'è anche un altro tema che dovrebbe comunque interessarci tutti, che i dati di Martina, di Federico e di Massimo finiscono su un server, su quello che è, che è legato intrinsecamente al CASP, che, che a quel punto avrà l'onere e l'onore di avere anche dei sistemi assolutamente adatti a poter non solo prevenire divulgazioni o fughe di dati, tra virgolette, accidentali, ma temi di hacking, temi di data breach di qualsiasi genere. Quanta... Sono punti
1: di vulnerabilità estremamente sensibili che quando attaccati non solo possono perdere i fondi che gestiscono dei loro clienti, ma anche tutta una serie di dati finanziari che, se divulgati, Possono, soprattutto quando si parla di, di Bitcoin, di criptovalute, perché uno magari ha un conto presso un exchange verso il quale detiene, che ne so, il 10%, chiaramente una roba che noi sconsigliamo sempre di fare, però magari esiste il cliente che ha il 10% del proprio patrimonio in Bitcoin presso un exchange, quei dati vengono venduti al migliore offerente sul mercato nero con tanto di indirizzo, nome, cognome, carta d'identità. E, e, insomma, il detentore di, questi, di questa quantità di, di, di valore potrebbe subire e anche eh, gli address di
0: anche gli indirizzi di destinazione certo, dei fondi. Certo, certo, certo. E
2: infatti questo è un tema fastidiosamente omesso dalla stampa ufficiale a commento di questa norma. E dico fastidiosamente omesso perché c'è un tema, nel senso che appunto che va totalmente oltre quella che è l'ideologia il convincimento personale ed è un tema legato al fatto che quando noi parliamo di finanza tradizionale parlavamo di valore che era allocato presso un intermediario qui non tiene minimamente conto la norma che in realtà sta operando certo nel mondo del trasferimento del valore ma in un mondo che nella sua ambizione originaria e sensata disintermedia e quindi permette i famosi trasferimenti peer-to-peer, quindi a me cambia in maniera esponenziale, enorme esponenziale il fatto che il dato della mia identità sia legato al dato del valore trasferito, è qualcosa che mette seriamente in pericolo proprio anche quella che è, banalmente se vogliamo, quella che è proprio la, la, la vita delle persone. Questo è un tema, ed è un tema che viene totalmente eh, ignorato, tutto sommato, o comunque passato molto, molto secondo me. In, in Beh, sordina,
0: Io che ignorato, sì, lo, lo mettono, eh. lo, lo silenziano in modo che la gente non, non se ne accorga o se mm. ne accorga quando è troppo, quando è troppo tardi.
1: Tra l'altro io sono, ne parlavamo anche ehm, privatamente, sono abbastanza scettico sul eh, come fare tecnicamente da parte del del CASP. Cioè io sono il gestore di un exchange oppure un servizio di wallet custodial, cioè che gestisce i fondi dei propri utenti. Ricevo o invio transazioni chiaramente anche verso wallet non custodial. Tecnicamente io come faccio? A verificare i dati dell'identità, cioè che possono essere dati anagrafici o possono essere dati, non lo so, eh, non so esattamente quali siano i dati previsti che devono, eh, come dire, dati viaggiare.
2: Dati anagrafici per presele presele fisiche, assolutamente Perfetto. comprensivi anche di indirizzo, di residenza o cose di questo Che devono
1: viaggiare insieme alla transazione, <ride> cioè quando io ricevo o invio un pagamento verso un wallet non custodio, devo sapere chi sta dall'altra parte sostanzialmente e chi è quindi il detentore di quell'indirizzo. E... Come si fa Massimo da un punto di vista tecnico? Perché già oggi la firma del, del, dei messaggi degli indirizzi è già richiesta.
0: Secondo me quello che fanno è semplicemente che, eh, cioè, dall'altra parte, eh, chi paga eh, fa una transazione per cui la sua identità è nota. Eh, dalla parte tua eh, fai, fai la firma della, della della transazione, quindi eh, si dà per scontato che firmando tu sei la stessa persona che ha, che ha pagato, e quindi eh, fai questa eh, questo, questo legame. Eh, altri modi non... Sì.
1: Uh, Oppure non... sì, no, magari c'è anche... Essendoci Oppure... il processo di KYC tu magari devi fare una whitelist di indirizzi che tu dichiari essere in tua gestione, probabilmente... Esatto. No, perché avevo... uno de, uno de, una delle cose che un po' lascia perplesso, se non ricordo male, Marti, è che eh, non c'è una specifica che spiega ai CASP come trovare, il modo tecnico, come trovare il modo tecnico per effettivamente essere compliant? Cioè tu devi verificare l'identità di, di chi gestisce un wallet Nosted secondo questo passaggio, questo passaggio, questo passaggio, questo passaggio. No, è delegato ai CASP capire come fare.
2: Sì, ci sono già delle società in proposito che hanno sviluppato dei software ad hoc proprio e che ovviamente se erano, ci hanno lavorato nel... Nel, nel, nel percorso di digestione anche di queste norme e che erano in attesa ci sono proprio già dei prodotti sul mercato che offrono questo tipo di servizio, chiamiamolo così dei software veri e propri sì.
1: curioso di capire come funzioneranno perché anche se pensate a, a casi un po' limite no, mi sta volando via il microfono eh, a casi un po' limite tipo che ne so, Wallet of Satoshi Wallet of Satoshi è un wallet lightning che è a tutti gli effetti custodial nel senso che quando voi mandate i, i vostri satoshi a Wallet of Satoshi eh, di fatto pagate Wallet of Satoshi che tiene un conto per, per voi è a tutti gli effetti custodial se io dal mio nodo Lightning o da sì, esatto, dal mio nodo Lightning di fatto si può definire non custodial nel mondo di Lightning Network solo chi gestisce il, il proprio nodo mando una transazione Lightning a Wallet of Satoshi Secondo queste regolamentazioni, Wallet of Satoshi dovrebbe in qualche modo capire quali sono i dati dall'altra parte, cioè che, chi sono i, quali sono i dati miei che sto mandando 100.000 Satoshi al mio wallet alla, al mio wallet, wallet of Satoshi, solo tramite una transazione light, Lightning. No, no, ma secondo du- me questo
0: cose... non, non parla di Lightning, questo è focalizzato tutto su...
1: E crypto c'era... asset crypto asset secondo me secondo
0: me è vero Martina qua si parla penso di transazione on chain non vedo come
2: allora hai toccato un tema nel senso che non non è precisato in questo momento cioè lo stato della della norma per come è declinato non entra così nello specifico secondo me questo fa parte poi di quella normazione tecnica che dovrà essere poi in questo tempo ancora che ci separa
0: Non vedo proprio come... come Però c'è una materiale
2: impossibilità di farlo, presumo. Ah.
1: Cioè, anche perché, che... diciamoci, anche se ci fosse il modo tecnico, la prima volta che lo fa Wallet of Satoshi, tutti smettono di usarlo, secondo me, <ride> che Ma è sì. il modo migliore per perdere tutti i clienti.
0: Infatti io ho sentito di, di operatori che eh, vogliono, cioè che hanno un programma di, o hanno valutato l'ipotesi di eh, blacklistare e whitelistare determinati determinati wallet, quindi cosa che fa abbastanza non ridire, però eh, questo potrebbe essere una cosa, oppure eh, ecco, per il resto non saprei come come gestire questa questa cosa, secondo me. Comunque eh, visto la complicazione, visto che tutto sommato è più semplice con la transazione on-chain secondo me il primo step sarà andare dietro alle transazioni on chain che sono più facili da, diciamo così, da gestire perché c'è la firma che è una possibilità e c'è anche la possibilità alcuni fanno eh, con l'invio di, di sat no? cioè, tu autorizzi un determinato tuo address eh, per, per il fatto che invii pre- precedentemente una transazione da quell'indirizzo lì di un determinato importo di Satoshi che stabilisce il il provider e in questo modo viene autenticato quell'indirizzo lì, no? Cioè tipo io ti dico manda, non so, 10.134 Satoshi da quell'indirizzo lì eh, a un indirizzo che ti dico io nel momento in cui questo questo arriva allora se il valore matcha eh, vuol dire che quell'indirizzo lì è autorizzato perché Effettivamente tu eh, dovevi essere tu ad aver fatto quella transazione. questa è un'altra. È un, credo, che, eh, credo che questo sia il Satoshi Test, se non mi sbaglio in gergo. Ehm, quindi sì, cioè, on chain è più facile, Lightning eh, non vedo molto,
2: ma anche perché adesso si parla molto genericamente di infrastruttura di DLT. Ok, e quindi. Eh, il tema dell'andare a declinare in maniera più pertinente e tecnica il tipo di infrastruttura è qualcosa che è rinviato, non c'è nella mica, una, 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 non si entra nel dettaglio del, della parte tra virgolette tecnica. E questo ovviamente è, eh, non è banale, insomma, eh, perché anche perché
0: non lo sanno neanche loro. Secondo me, è... <ride> cioè, questo è il dettaglio perché come, come al solito, eh, dimmi se. Si interpreto male Martina, ma come al solito mi sembra che eh, chi fa le leggi eh, tende a, a, diciamo così, a vomitare delle regolamentazioni sempre più eh, strette, eccetera, eccetera, senza por- porsi il problema di come si applicano. Nel senso, dopo sono cazzi tuoi. Cioè, ah beh, c'è, certo. questa, c'è questa legge, eh, io legislatore, faccio questa legge qua. Dopo chi se ne frega di, di, come, di come tu la applichi? Eh, mal che vada farò delle multe in più quindi mi sembra che eh, ma guardate tutti, mi faccio che... rire
2: pensate solo una cosa uh, in, nell'amica cioè, il, è previsto che gli offerenti di crypto asset debbano garantire il diritto di recesso ok? si parte da questo presupposto ecco. ovviamente al, 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 al consumer no? sì. quindi che acquista crypto asset direttamente dall'offerente o da un casp <ride> Quindi, tra l'altro, questo diritto di recesso, e questo mi, ma ovviamente la norma sulla tutela del cons- dei consumatori e quant'altro, si può estendere fino a 14 giorni dopo l'acquisto. Cioè questa è una norma che fece, eh, tra tra l'altro mi chiedo scusa nel caso nell'ultima versione perché sono sono sincera, non ricordo perché ci sono state delle delle modifiche se questa norma è rimasta, vi do per per certo che questa norma io l'ho letta me la ricordo esattamente così e quindi c'era un tema appunto che l'offerente o il CASP dovesse rimborsare o trovare un modo di rimborsare tutti i pagamenti ricevuti dal titolare al dettaglio cosiddetto quindi dallo user, dal consumer nel momento in cui questo avesse deciso di esercitare il diritto di recesso che tra l'altro non ha bisogno di giustificazioni di caccia è semplicemente la possibilità di <coughs> e quindi eh, cioè adesso senza tra neanche pensare a bitcoin ma anche le emissioni di token rarissimamente offrono un diritto di recesso proprio dalle piattaforme cioè, perché? perché devono partire dal presupposto che deve essere programmato in uno smart contract la possibilità di concedere al cliente di recedere con un minimo di input da parte dell'offerente, ovviamente questo esige poi l'implementazione anche di procedure, nel senso nel momento dell'emissione, per consentire la possibilità di esercitare questo diritto. Che perché tutto questo semplicemente per, per chiudere e dire perché chi minimamente conosce il funzionamento di un certo tipo di tecnologia sente la parola recesso e cioè, sorride. Cioè, francamente, Eh, questo, questo
1: se se non sbaglio, è anche un po' figlio di quel paradosso che tu menzionavi, Martina, all'inizio del fatto che l'AMICA viene considerata una norma, un un regolamento che non, cioè meglio, è è a tutti gli effetti un regolamento che non riguarda gli strumenti finanziari, ma che all'interno ha dei tratti, delle caratteristiche molto 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 comuni al mondo, al mondo finanziario tradizionale cioè esattamente come io apro un conto in banca e posso avere diritto di recesso in, in un qualunque momento perché ho un credito lì se si, si offre un servizio legato al mondo delle criptovalute esattamente si apre un conto su un exchange e viene considerato esattamente identico ad aprire un conto in banca e quindi ha esatto. diritto di recesso e quindi esatto. è, di fatto l'interpretazione mi sembra molto 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 simile
2: sì, quindi vedi, ma cioè, ci stupiamo. Cioè, vogliono
0: ridurre, vogliono ridurre eh, il, diciamo, la questione Bitcoin a una questione bancaria, cioè vogl- vogliono ritornare a gestire tutto come intermediari come, come, con, la, con la Fiat. Poi il diritto di recesso fa un po' ridere, è come se uno andasse eh, in, un, in un ufficio cambio del, dell'aeroporto e cambia 100 dollari e poi dopo torna lì e dice ah no cazzo ci ho ripensato rivoglio gli euro ti ridò i 100 dollari cioè è una roba veramente da, da cioè, inventarsi una cosa così è veramente assurdo sì, infatti mi...
2: dovrò verificare se è rimasto nell'ultima versione, perché questa, ripeto, mi ricordo che c'era nelle versioni precedenti, però c'è da verificare se sia rimasto oppure no. Però sicuramente era stata concepita dal legislatore, quindi questo semplicemente come dimostrazione, al di là poi dell'execution un domani del fatto che non dobbiamo sicuramente dare per scontato che ci sia una consapevolezza profonda
0: perché vedi da una parte eh, quando gli fa comodo eh, viene trattato come eh, una risorsa finanziaria una valuta eccetera eccetera quando non gli fa comodo viene trattato come un bene perché il diritto di recesso vale se compro una lavatrice vale se compro un televisore non se vado a cambiare dei soldi non ha nessun senso quindi quando gli fa comodo eh, sono, eh, sono dei beni, quando, non gli fa, quando gli fa comodo che siano valuta, sono valuta, eh, strumento finanziario, dipende da cosa, da cosa serve. Quindi eh, è, veramente, è veramente ridicolo. Oramai, eh, diciamo, a me sembra un po' che stiano giocando un po' tutte le carte a disposizione per cercare di, eh, di ottenere il controllo in qualche modo, eh, nei, modi, nei modi possibili, sempre inventandosi nuove nuove cose per, per rimettere diciamo eh, siccome vedono che con bitcoin il controllo sfugge ovviamente eh, cercano di mettere sopra il cappotto eh, del controllo usando eh, questi metodi qua i soliti metodi dell'AML eccetera eccetera che poi eh, fanno diventare l'AML eh, l'applicazione dell'AML viene sempre demandata degli altri no? quindi alla fine è sempre il casp eh, E poi, poi, come dicevi tu, l'intermediario che ci sta dietro, perché pensiamoci bene, eh, Pinco Pallino paga, Pinco Pallino paga perché usa un conto di una banca su cui ha fatto il KYC e compagnia bella. Paga e poi va da un'altra parte dove ancora una volta deve fare ancora il KYC, eccetera, eccetera. Quindi eh, c'è non solo eh, moltiplicano eh, la diciamo la, la tra virgolette compliance perenne utenti ma anche moltiplicano anche la responsabilità quindi la banca ha la responsabilità di fare questo qua e una certa responsabilità tra virgolette penale se l'utente fa commette qualcosa e poi anche l'altro intermediario che fa l'operazione poi se ce n'è un altro per esempio che eh, deterrà, eh, i, i valori, deterrà i valori per conto di terzi, a sua volta dovrà farlo anche lui. Quindi una catena infinita di cose eh, sempre più, eh, diciamo, invasive che richiedono sempre più attori, che raccolgono sempre più informazioni e quindi secondo me è una cosa veramente deleteria che va a esplodere, va a veramente a esplodere.
2: Ma sai, spesso sa, si dice che no? il meglio è il nemico del bene, eh, cioè è la, questa è la prova, nel senso che poi quando si supera la soglia, tra virgolette, della, della, della maglia stretta di quelli che sono gli adempimenti, si finisce anche che per dare per scontato che questo è controllato da questo, che è controllato da questo, che è controllato da questo, che è controllato da quest'altro, in realtà nessuno controlla.
0: Sì, beh, alla fine, alla fine no, come dicevano i romani, eh, impossibilia non tenetur, no? o qualcosa del genere. Ecco, alla fine le cose impossibili non possiamo farle. Cioè...
1: Ragazzi, prima di chiudere, se mi date l'ok, risponderei a una domanda di Simone, l'ultima domanda Dai. che ha fatto Simone che chiedono una roba che è abbastanza comune, una domanda abbastanza comune. Cioè, ci saranno Bitcoin KYC e non KYC? Una scissione, di fatto, fa una domanda sulla fungibilità di di Bitcoin. La mia risposta, eh, poi datemi anche il vostro parere, se volete, chiaramente questa domanda è legata al fatto, al discorso di oggi, cioè eh, dovendo tracciare, provare a tracciare con la la TFR anche tutti i pagamenti verso checks, verso CASP in, in, in generale, da e verso CASP in generale, quando sono superiori ai 1000 eh, euro di controvalore, si crea di fatto una divisione di mercato tra tutti quei bitcoin acquisiti magari nel mercato peer-to-peer passati, eh, che ne so, tramite CoinJoin, che non hanno mai toccato degli enti regolati e di conseguenza non hanno mai eh, subito un collegamento con del KYC e invece tra tutti quei quei SAT, quei satoshi che invece hanno eh, sono stati almeno, almeno in un momento del tempo collegati all'identità Secondo me no, e, e, e no perché secondo me lo decide ognuno di noi, se Bitcoin è KYC e, e Bitcoin, cioè se c'è una scissione o se non c'è una scissione. Scusate, mi stavo togliendo l'audio. Nel senso che eh, quando, quando, c'è un tra un degli UTXO, quando c'è un collegamento tra degli UTXO e un'identità, Per rompere quel collegamento basta un passaggio on-chain. Cioè non può esserci la certezza matematica dopo un passaggio on-chain che quei quei satoshi siano necessariamente collegati a un'identità, a un nome e cognome, a una residenza. Poi secondo le regolamentazioni, secondo il legislatore, può dare tutte le interpretazioni che vuole. Ma di fatto, dopo un passaggio on-chain, quella certezza non può più essere matematica. E, E ci sono strumenti in realtà che danno anche molte più grandi, interpre- mo- danno un abbassamento di probabilità di legame tra, un, tra UTXO e, e identità molto più, molto più significativo per i join, coin join, swap con Lightning Network o più passaggi on-chain, cioè rendere, tagliare questo, questo, questo filo che cerca di essere sempre di più tessuto dal regolatore tra identità EUTXO è estremamente facile in Bitcoin. E quindi lo decide Simone, lo decido io, lo decide Martina, lo decide Massimo, se esistono i Bitcoin che sì, e se esiste una distinzione reale tra Bitcoin che sì, e Bitcoin no che sì. Ovvio, in questo momento, proprio in virtù del fatto che Bitcoin nasce con una chiara, un chiaro background culturale eh, legato al mondo cypherpunk, all'attenzione alla privacy, quando si va nei mercati peer-to-peer a comprare Bitcoin nei mercati peer-to-peer c'è Un un premium si paga, un premium perché è considerato un un, un qualche cosa di meno tracciato. Ma chi ci dice che quei bitcoin non vengono venduti su BISC dopo essere stati presi su Binance? Non ce lo dice nessuno, e e viceversa. Chi ci dice invece che qualcuno prende dei dei bitcoin su BISC e poi li mette su Binance? È un pazzo, gentilmente, però qualcuno potrebbe pure farlo.
0: Però chi ci dice anche che l'escrow non non, che non siano nei
1: pot. Che non, sia, che, non che, non tenga, sia...
0: che non tenga il tracciamento tra eh, chi è l'acquirente e chi è il venditore.
1: Ma certo, ma eh, poi sicuramente, anzi, è eh, eh, certo che ci sono strumenti di chain analysis che stanno su quei mercati per provare a, 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 a creare pure, un reticolo di informazioni sempre più completi. basta
0: semplicemente anche un venditore peer-to-peer che lo fa abitualmente e che quindi colleziona inevitabilmente metadati su sulle transazioni fatte ma, ma certamente sono sempre... il, il,
1: il punto è che comunque ci sono talmente tanti strumenti per tagliare questo legame quanto meno tagliare la certezza che, ci, che e, c'è sì, un sì, legame sì, tra sì. identità e, e bitcoin e UTXO che secondo me bitcoin sarà sempre fungibile poi la fungibilità non è un acceso o spento non è un 100% o un 0% è uno spettro e... comunque
0: andiamo su Lighting Network ragazzi perché è lì che è lì che si, secondo me sarà il, il prossimo futuro, infatti prevedo, prevedo una, un prossimo step uh, legislativo per inventarsi qualcosa anche sull'IT Network.
2: Eh ma bravo, ma il tema è quello, nel senso che alla fine cioè, è proprio cambiata un'epoca da questo punto di vista cioè è cambiata a prescindere paradossalmente cioè Bitcoin è la risposta a qualcosa che stava cambiando nel senso che quel famoso legame di cui parlavamo prima è indissolubile fra trasferimento di valore e identità della persona è un tema che si pone da un certo punto di vista e a cui Bitcoin offre una risposta perché nella prospettiva che immaginiamo una volta il denaro contante ci dava questa possibilità no? di scindere. l'identità al trasferimento di valore nella prospettiva che vediamo è qualcosa che nel tempo si assottiglierà sempre di più Bitcoin rappresenta la risposta per continuare a mantenere questo tipo di possibilità di fronte a un cambio che è culturale, politico che nasce da una serie di ragioni eh, ovviamente che non c'è tempo e e non è di interesse adesso andare a percorrere e quindi lì, la, la, il, il denaro fiat è destinato a perdere, ma lì vince il, il protocollo la risposta, ok? Cioè poi la legge continua nel suo percorso dove il mantenere invece inscindibilmente legato riguarda tutto ciò che considera valore, quindi valuta fiat, criptocana senza qualsiasi titolo. Bitcoin risponde con, pro- con un protocollo che va contro a questa cosa che vuole riportare invece la, la fungibilità che è altro che toccare nei suoi
1: E state sicuri che se io, Martina, Massimo e qualche altro milione di persone decidessimo di farci pagare in sassi colorati, il legislatore prova- proverebbe a regolare pure i sassi colorati. Certo. In qual- Vanno i sassi colorati? Eh, cavolo, non... vedi, hanno un io valore, porca miseria.
0: Anche Green... <ride> bine... Certo. Cose di questo genere, magari decorate a mano. Top.
2: <ride> mm.
1: no, ma volevo secondo vedere. me,
2: nella storia di qualche isola c'erano anche dei sassi colorati. E eh, come no? Sì, eh, vero, è vero.
1: Vedi, c'era la storia di Yap, cioè ci sono tutti app, di fuori, certo. Sì, sì, sì.
0: Volevo prima che, prima che chiudiamo, volevo dire una cosa che non c'entra un attimo. Giovedì eh, prossimo. Eh, se tutto va bene, ma dovrebbe essere giovedì prossimo, verso le sette e mezza, eh, ci sarà una live che farò insieme a Mr. Beats, che alcuni di quelli che frequentano il, il gruppo Telegram sui nodi Lightning eh, già conoscono, in cui andremo a parlare di eh, cose riguardanti Lightning Network, nodi, e eh, novità varie, quindi ve lo dico poi lo twitteremo quindi lo dico agli utenti sarà la prima prima di qualche serie a riguardo giusto per tenervi caldi e poi noi ci rivediamo invece lunedì prossimo con eh, con Federico sul canale per parlare ancora di attualità Martina, tu come al solito sei stata fantastica eh, veramente indispensabile in in questo argomento qua speriamo di averti ancora eh, per parlare per altri approfondimenti, perché è assolutamente ah, ma Adesso
2: ci stanno prendendo gusto, per cui arriveranno <ride> altre no. Non mi sì, magari
0: perché... un'altra volta parliamo anche di antidoti. Oltre che... <ride> 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 oltre che di veleni, parliamo anche di antidoti. Così abbiamo fatto. Anche
1: perché dopo la live di oggi mi è cresciuto un altro cappello bianco. Sono pronta a scommettere. <ride> Stavo per... da controllare. Brava. <ride> Va
0: bene, ragazzi. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie a voi, è un
2: piacere davvero.
0: Ciao a tutti, ciao, Ciao, ragazzi. Ciao. Ciao, ciao.